0: Wir haben eine Domäne an Daten und Insights, die eben andere nicht haben, nämlich über die Intentionen von Menschen. Weil also wir uns so früh sind und so planerisch unterwegs sind, lernen wir die Intentionen kennen, lange bevor dann Kaufentscheidungen getroffen worden sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ach Leute, ich freue mich, dass ihr wieder da seid und ich freue mich vor allem mit jemandem zu sprechen, der ganz, ganz spannende Themen mitgebracht hat. Und wenn mich nicht alles irrt, hatten wir dieses große Themenfeld noch gar nicht, nämlich... Inspiration und Zukunft des E-Commerce und er ist jemand, der sich aus ganz verschiedenen Rollen damit beschäftigt, aus ganz verschiedenen Perspektiven vor allem. Er ist Head of EMEA bei Pinterest und heißt Philipp Missler. Ich freue mich lieber Philipp, dass wir uns zumindest virtuell begegnen.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, heute bei dir sein zu dürfen.
1: Wie geht's dir denn erstmal in diesen besonderen äh, Tagen? Bist du wohl auf? Habt ihr bei Pinterest sowieso schon agil gearbeitet? Sagst du, ach Gott, wo viel, worüber viele Unternehmen sprechen, das haben wir ja schon Jahre gemacht? Oder ist das auch für euch eine herausfordernde Zeit?
0: Ich glaube, die Pandemie war für alle Unternehmen weltweit eine große Herausforderung auf, auf ähnlichen Themen. Ähm, wahrscheinlich haben wir als, als Medientechnologieunternehmen, als digitale Plattform, die schon immer weltweit gearbeitet hat und auch in den virtuellen Teams gearbeitet hat, einen gewissen äh, Vorteil gehabt an, an Infrastruktur, an, an Selbstverständlichkeit, mit ähm, sozusagen digitalen Kommunikationswegen umzugehen, mit Videokonferenzen umzugehen. Aber ganz ehrlich, ähm, sozusagen für uns war das natürlich auch eine Riesenherausforderung. Wir äh, sind denselben Zyklus durchlaufen wie äh, alle anderen Unternehmen, wie große Konzerne, wie kleine Startups. Ja, wir mussten mit dem Schock des Lockdowns umgehen, äh, wir mussten uns äh, so organisieren, dass äh, alle Mitarbeiter erstmal sicher waren und auch arbeiten konnten. Und äh, haben da gelernt. Ähm, denn wenn man sich vor auch sagen, wenn man, wenn man tech savvy ist, wenn man die Infrastruktur hat, das komplette Wegfallen von zwischenmenschlicher Kommunikation, von, von persönlicher Kommunikation, ist etwas, was man erstmal lernen muss und umgehen muss. Ich habe in der Zeit Seit März in Europa mehrere Manager gehabt, die neu ins Unternehmen gekommen sind, die ihr Team nie gesehen haben, ja, die bis heute ihr Team nie persönlich getroffen haben, die die Firmenkultur physisch nie wahrnehmen konnten, sondern immer nur virtuell. Und das ist eine große Herausforderung. Und da lernen wir genauso wie alle anderen Unternehmen.
1: Das glaube ich. Du hast es angesprochen, sozusagen einerseits das Team nie physisch getroffen zu haben, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie du es beobachtest, ist gerade der digitale Zusammenhalt ja stärker denn je. Auf einmal sehe ich ganz viele Menschen, die Social Media und generell Digitalplattformen verweigert haben, jetzt auf einmal sehe ich ganz viele die sich ein Profil angelegt haben und nicht nur fleißig irgendwelche anderen Leute beobachten und stalken, wie es so schön heißt, sondern selber mal aktiv werden. Jetzt habe ich mich so ein bisschen im Vorfeld des Podcasts mal umgehört in meinem Umfeld. Und es gibt ja eine riesengroße Fangemeinschaft für Pinterest. Das ist ja der Hammer. Also wenn man, finde ich, nicht so in diesem Thema drin ist, ja, in der Welt, in der Pinterest-Welt drin ist, ist es so, dass man denkt, okay, was erzählen die Menschen einem da, was man da alles findet? Ich habe Screenshots zugeschickt bekommen von Collagen, von tollen Themen, gerade auch im ganzen, ehrlich gesagt, Female Empowerment-Bereich, in dem ich ja auch unterwegs bin. Dieser Hype und dieses, dieses Community-Ding, ist es das, was Pinterest auch ausmacht?
0: Also wir sind sehr glücklich, dass wir eine, eine tatsächliche enthusiastische Nutzerschaft haben, die auch stetig weiter wächst. Wir sind jetzt weltweit über 400 Millionen, 416 Millionen monatliche äh, aktive Nutzer, die wir bei Pinterest haben. Damit sind wir eine der großen äh, digitalen Plattformen natürlich. Und auch in Deutschland sind es mittlerweile äh, über 15 Millionen monthly unique visitors. Und ich glaube, das Besondere bei Pinterest ist, dass es eben nicht Social Media ist in Wahrheit. Äh, sondern es ist, ich, ich nenne es immer gerne Personal Media, weil ich gar nicht zu Pinterest komme, um um mit anderen zu quatschen erstmal oder mich auszutauschen oder oder News zu lesen oder was auch immer zu tun, sondern ich komme ganz persönlich dahin, um mich inspirieren zu lassen zu einem Thema. Ja, und das können ganz unterschiedliche sein. Ich will meine Wohnung neu einrichten oder ich bin im Homeoffice und habe gar keinen Arbeitsplatz. Ich ich brauche mal eine Idee dafür, wie in meiner kleinen Wohnung so ein Arbeitsplatz funktionieren kann. Und sondern dann gehen die Leute hin und suchen nach Inspirationen und haben dieses visuelle Erlebnis, aber das ist erstmal ein ganz persönliches Erlebnis. Ich kann das dann teilen mit anderen, aber das ist keine Notwendigkeit. Viele machen das gar nicht. Ich kann mir Boards anlegen, die sind erstmal für mich und die kann ich dann teilen und meinen Freunden zeigen hier, das sind meine Ideen, wie findet mir das oder jenes aber das ist sozusagen diese Persönlichkeit des Nutzungserlebnisses. Für mich selber Inspiration zu finden auf Themen, die mir aus unterschiedlichsten Gründen als, als Mensch wichtig sind. Das macht den Unterschied aus und das macht das, das Mindset auch unserer Nutzer aus. Die sind offen für neue Themen, die sind offen für Inspiration und die sind in dem Kontext natürlich auch offen für Marken ja, und für deren Produkte, weil sie am Ende dann Lösungen für mein, mein Problem sind. Ja, wenn ich Viele haben dann eben geguckt, wie, können, wie kann so ein kleiner Arbeitsplatz aussehen und haben dann ihren persönlichen Geschmack da reingebracht. Und aber am Ende will ich das ja immer auch umsetzen. Ja. Und da schließt sich dann der Bogen von Inspiration auf der einen Seite, ganz am Anfang überhaupt mal die Idee finden, bis hin zur zum Commerce, ja, die Idee dann auch umsetzen zu wollen. Und das ist dann eben oft ein, ein Verkauf eines Produktes.
1: Das ist ja schon der Wahnsinn, weil wie ich gesagt habe, wenn du, sage ich mal, in dieser Welt nicht drin bist, warum auch immer, weil du das Medium vielleicht noch nicht für dich entdeckt hast, auch eine Art Moodboard, wie du es jetzt genannt hast. Und wenn du dann aber auf einmal das Moodboard von deinen Freundinnen und Freunden zugeschickt bekommst und dann anfängst, rumzustöbern, das meinte ich auch mit dieser neuen Welt, die sich einem erschließt, deswegen trifft das Inspiration sehr gut, siehst du auf einmal Dinge, die du natürlich auf jeglicher anderen Plattform tatsächlich nicht siehst. Und bedeutet das im Umkehrschluss, dass du sagen würdest, Unternehmen, die stark eine Zielgruppe erreichen wollen mit ihrem Produkt, kommen an Pinterest nicht vorbei?
0: Wir haben ja im Grunde in den USA schon länger, aber in Europa jetzt erst seit zwei Jahren angefangen, sehr stark auch mit Unternehmen, mit Marken zusammenzuarbeiten. Pinterest als Marketing-Plattform auch zu positionieren, als Werbeplattform, wo ich als Unternehmen dann gezielt auch äh, Leute ansprechen kann. Ja, also es gibt äh, natürlich Zielgruppeneigenschaften, sagen Leute, die man eher auf Pinterest findet äh, als, als anderswo, auch Leute, die man eigentlich exklusiv auf Pinterest findet und nicht auf Facebook oder Instagram oder solchen Plattformen. Ähm, das ist sicher ein Grund, äh, aktiv zu sein. Aber der viel wichtigere Grund ist, weil wir ja relativ breit mit 15 Millionen jetzt auch langsam die Bevölkerung repräsentieren, der viel wichtigere Grund ist der Punkt, an dem ich Sie ansprechen kann. Es ist eben nicht der Punkt, wo Sie eigentlich schon entschieden sind und nur noch nach dem Preis gucken. Also wenn ich zu Google gehe und nach was suche, dann tippe ich genau das Produkt ein und dann will ich einen Preisvergleich und dann will ich gucken, welcher Händler mir das vielleicht am günstigsten bringen kann. Die Möglichkeit als Marke, als Unternehmen, das dann nochmals zu beeinflussen, ist relativ gering. Aber bei Pinterest stehen sie ganz am Anfang. Bei Pinterest suchen die Leute ganz high-level nach Themen, Weihnachtsideen, Wohnzimmer-Einrichtungen. Und das ist ein Punkt, wo die Leute offen sind. Und die Marke mit ihrem Produkt wird da plötzlich zu einer wertvollen Information. Und ich kann ganz vorne, wo der Entscheidungsprozess beginnt, als Marke mich präsent machen.
1: Aber ist das jetzt nicht etwas, ich habe auch lange selber im E-Commerce gearbeitet, ist das nicht etwas, was den E-Commerce im Grunde revolutioniert, weil es genau dieser Prozess, also ich kenne das natürlich noch Jahren zuvor, jetzt bin ich noch nicht so alt, aber in der Zeit, in der ich im E-Commerce-Bereich gearbeitet habe, war das noch sehr stark, okay, du hast eine Plattform, du hast die Message, so viel kostet das Produkt, du hast vielleicht noch so ein bisschen content Blog irgendwie, wo du damit du ein paar Inhalte irgendwie auch drauf hast, aber so dieser Moment, die Leute eigentlich abzufangen in dem Momentum der Inspiration und sie eigentlich dahin zu bekommen, dass sie sagen, am Ende der Kaufentscheidung steht das Unternehmen oder die Marke, das habe ich das Gefühl, das ist erst so in den letzten Jahren eigentlich gekommen. Revolutioniert deswegen diese, diese neue Form der Definition auch von Markenpositionierung den E-Commerce?
0: Ich glaube schon. Und das ist so ein bisschen meine persönliche Geschichte auch mit Pinterest. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren dabei, war vorher fünf Jahre bei Amazon und kenne von daher auch den reinen E-Commerce sehr gut. Aber ich bin Pinterest schon ganz am Anfang begegnet in einem Gespräch vor zehn Jahren mit einem Venture Capital Investor, der mir sozusagen Investments geredet. Und der hat mir sagen ich gehe jetzt auf Pinterest, ich investiere in Pinterest ich kannte es noch gar nicht und er zeigte mir das so ein bisschen, das Produkt und sagte dann, das ist die Zukunft des E-Commerce. Und ich habe mich ja so ein bisschen zurückgelehnt und gedacht, ähm, irgendwas verstehe ich nicht, das ist eine Bildersuchmaschine. Ja, das ist äh, interessant, aber das ist was? Wieso die Zukunft des E-Commerce. Und ähm, so, ich habe das dann so ein paar Jahre vielleicht so, als Nutzer am Rande mitbekommen, aber quasi professionell nicht so intensiv verfolgt und so, in den letzten Jahren dann eben aber gesehen, der hat Recht gehabt, ja. Es ist die Zukunft des E-Commerce, weil der E-Commerce bisher immer es frühzeitig geschafft hat, seinen Katalog hochzuladen und einkaufbar zu machen und logistische Probleme des Einkaufens und des Lieferns und des Bezahlens zu lösen. Das ist auch ganz toll. Ja, ich glaube, das ist das, das letzte Stück der Kette, hat Amazon perfekt gemacht für die Konsumenten ich bin sicher, ich habe alles und ich weiß, dass es morgen da ist. Das ist sozusagen im, im zweiten Teil der Kette unheimlich wichtig. Aber der erste Teil, überhaupt mal zu der Entscheidung zu kommen, was ist denn das richtige Produkt für mich? Also nicht nur aus einer Preissicht, sondern was passt zu mir, was entspricht meinem Charakter, was finde ich schön, was ist die Lösung für mich? Das hat Amazon nie erfolgreich adressiert und ist bis heute da dann eigentlich gescheitert. Und das ist der Teil, den, den Pinterest eben abdeckt, weil Pinterest eine visuelle Plattform ist weil es und weil der Mensch in dieser frühen Phase ein, ein visuelles Tier ist. Wir verarbeiten visuelle Informationen um ein Vielfaches schneller und in einem Vielfach größeren Umfang als Textinformationen. Ja? Ich kann mich durchfräsen durch, durch 100 Produkte bei Amazon und alles lesen und versuchen zu verstehen. Das wird mir nie die Antwort geben auf die Frage, was mag ich, was inspiriert mich, was ist... Was begeistert mich? Ja, und das ist sozusagen dieses Sentiment, aus dem heraus Menschen einen Großteil der Entscheidung treffen. Und deswegen hat Pinterest als rein visuelle Plattform dort einen großen Vorteil. Und am Ende, die letzte Kette kann ja auch beim Händler stattfinden und so ist es bei uns auch aufgesetzt. Auf Pinterest entdeckt man die Produkte, speichert sie auf seinen Pinwänden. am Ende trifft man eine Entscheidung, hat die Information, dieses Produkt ist da, zu diesem Preispunkt und dann klickt man und dann kommt man zum Händler. Ja, und der Händler kann Amazon sein oder Otto oder äh, Zalando oder, oder wer auch immer.
1: Und wenn wir jetzt nochmal bei beim Individuum bleiben, was sind so die, die Bedürfnisse aktuell? Wonach wird gesucht, gerade jetzt in diesen Zeiten?
0: Das ist in der Tat ganz spannend, weil wir natürlich jetzt im, im sagen wir mal, zweiten Quartal auf dem Höhepunkt des Lockdowns äh, gesehen haben, wie die Menschen sich erstmal mit ihren kurzfristigen Notwendigkeiten beschäftigt haben. Und äh, wie ich eben schon ansprach, also ich brauche einen home office arbeitsplatz ich muss Lösungen finden für mein plötzlich ganz anderes Privat- und, und Berufsleben, haben wir dann eben schon am Ende vom Quartal 2 gesehen, dass die Menschen wieder optimistisch sein möchten. Sie gucken wieder nach vorne. Ja, es war eine relativ kurze Phase, dass sie wirklich ihr, ihr Leben in den Griff kriegen mussten. Und dann begann aber schon sehr früh, bevor die Gesellschaft überhaupt äh, oder die Politik über Öffnung diskutiert hat, über ähm, Normalität diskutiert hat, haben wir in den Suchanfragen gesehen, die Menschen wollen wieder optimistisch sein. Ja, sie wollen wieder planen, sie wollen wieder äh, nach vorne denken, sie wollen wieder Unternehmen gründen, sie wollen ihr Leben gestalten. Und äh, das haben wir in unserem Optimismusreport auch gerade äh, zusammengefasst. Ähm, das sind ganz spannende äh, Zahlen, die man äh, daran, daran sieht. Ähm, aber das ist sagen wir, ein, auf diesem Großthema optimistisch mein Leben gestalten. Nach vorne hinaus sehen wir die größten ähm, Steigerungen von, von Suchanfragen im Moment.
1: Und wenn du, wenn wir jetzt nochmal auf diejenigen springen, die im Zweifel auch für Pinterest werben, beziehungsweise darauf aufmerksam machen und sagen, hey, das ist eine coole Plattform, wie es jetzt in meinem Umfeld war, das waren jetzt irgendwie Freundinnen oder auch Freunde, aber es gibt ja auch sogenannte Influencerinnen und Influencer oder ich habe gelernt, jetzt heißen sie Content Creators, ja, die äh, tatsächlich dann ordentlich auch zeigen, wie sie sich inspirieren lassen. Wie wichtig sind solche Multiplikatoren für euch?
0: Die sind wirklich eine Kernzielgruppe von uns und, und im Kern unserer Plattform unsere wichtigsten Partner, wenn man äh, so möchte. Denn wir, nutzen sie, wir nennen sie bewusst Creator und nicht Influencer, weil anders als auf anderen Plattformen unterscheidet sich das, was diese Menschen machen, auch äh, so ein bisschen. Das ist nicht einfach also eine äh, Personality-Show. Im, Im Wesentlichen ist es gar nicht Personality-Show, sondern das sind Leute, die toll sind in bestimmten Fachbereichen, in bestimmten Nischen und die äh, ganz viel zu sagen, zu erzählen haben, die ganz viele Lösungen und Inspirationen parat haben für andere sei es im, im Food, im Rezept, im Backenbereich, sei es im Home-Decor-Bereich, im Reisebereich, im Beauty-Bereich, in wirklich ganz vielen Bereichen des Lebens haben die Content und Geschichten zu erzählen und Lösungen parat. Und deswegen nennen wir sie Creator, ja, weil sie tatsächlich helfen, Inspiration zu finden und daraus etwas zu erschaffen. Und zum Beispiel einen in England, ein Creator-Partner, eine Frau, die ursprünglich mal auf Pinterest angefangen hat mit einem Problem, sie hatte ein relativ kleines Haus, das musste sie einrichten mit ganz kleinen Bädern und sie hatte ein Faible für Pink. Und sie hat versucht auf Pinterest Ideen zu finden, wie, wie kann ich irgendwie unter maximaler Anwendung der Farbe Pink maximal kleine Bäder äh, gestalten. Und hat sich da richtig reinversetzt und daraus ist, ist ein Geschäft ge geworden bei ihr, weil äh, sie gemerkt hat, viele andere haben dieses Problem auch. Sie hat ein Buch geschrieben, The Pink House, hat eine Firma gegründet, berät jetzt andere Möbel- und Einrichtungsunternehmen, wie man dieses Alltagsproblem lösen kann und äh, macht Möbellinien mit denen und äh, also ganz faszinierend. Das nur als ein Beispiel, was Creator bei uns machen und weshalb die uns so wichtig sind. Und wir versuchen im Moment, Creatorn immer mehr Möglichkeiten zu geben, auch ihren Content zu veröffentlichen, immer mehr native Formate auch zu schaffen, die sagen, ihnen helfen, auf Pinterest einen, einen äh, Mehrwert zu generieren. Ja, das sind Story-Pins, wo man dann Lösungen sagen, über eine Story ausführlicher erzählen kann als über statische Pins beispielsweise und Ähnliches. Also da investieren wir gerade sehr viel ins Produkt, um dieser Zielgruppe zu helfen aus ihrer Leidenschaft auch ein Geschäft zu machen und damit unseren Pinnern, so nennen wir unsere Nutzer, zu helfen, Inspiration und Lösungen zu finden.
1: Jetzt hören vielleicht einige zu, die sagen, ja, das ist alles total spannend, aus individueller, aber auch unternehmerischer Expertise und Perspektive aber jetzt bin ich vielleicht ein kleines E-Commerce-Unternehmen und will unbedingt mein Produkt mehr Leuten zugänglich machen. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen sollte und wie ich auch Pinterest dazu nutzen kann. Hast du da vielleicht so ein paar Tipps, auch gerade für die ganz Kleinen, dass du sagst, guck mal, das sind erste Schritte, damit kann man eigentlich schon mal anfangen?
0: Also vielleicht vorweg, die kleinen Unternehmen sind wertgeschätzte Partner bei uns. Wir richten uns nicht nur an große Markenpartner, wir haben Zehntausende von kleinen Unternehmen, die Pinterest nutzen, organisch und paid, um Marketing dort zu machen. Der erste Startpunkt ist immer business.pinterest.com, da gibt es alle Anleitungen, alle Tutorials, alle Leitfäden, wie man auf Pinterest als Marke tätig werden kann. Im Prinzip ist es total leicht. Ich habe einen Pinterest-Account, den wandle ich in einen Business-Account um, wo ich dann meinen, meinen Firmennamen eingeben kann und äh, bestimmte Business-Funktionen zur Verfügung habe. Zu denen gehört unter anderem auch der Zugang äh, zum Ads-Manager, wo ich dann sozusagen direkt reingehen kann und wertvolle Informationen äh, auch bekomme. Ja, zum Beispiel über meine Zielgruppen. Ich kann dann sehen was sind denn das für Leute, die eigentlich meine Pins, die ich schon organisch gemacht habe, nutzen? Wer interessiert sich eigentlich dafür? Ja, also von den Soziodemographics, aber auch, und das ist wichtig, aufgrund das von den Interessen her. Ja, aus welchen Interessensclustern kommen die Leute? Und dann kann ich diese Informationen nutzen und sagen, okay, von denen will ich mehr ansprechen. Ja, und ähm, dann kann ich eben gezielt auf diese Interessen Anzeigen auch schalten. Und Anzeigen sind letztendlich auch nur Pins, die ähm, aber eben anders als ein PIN nicht eine langsame organische Verbreitung haben, sondern die, mit denen ich gezielt eben genau diese Interessenszielgruppe ansprechen kann. Das sind 20 Minuten von der ersten Idee äh, bis zur ersten Neukundenakquisekampagne. kampagne
1: Brauche ich denn aber nicht auch so ein bisschen ein Gefühl und Gespür für, eine, für ein für Gutes Storytelling. Also das, was du beschreibst, ist ja viel so dieses in Geschichten zu denken. Ja, Also wie erreiche ich Leute? Wie kann ich Inspiration rauskitzeln? Welche Bedürfnisse gibt es in der aktuellen Zeit? Also muss ich nicht auch irgendwo wenn ich nicht selber das Talent habe, aber vielleicht irgendwie jemand aus meinem Team oder aus dem Netzwerk, muss ich nicht irgendwo auch dieses Gespür für das Storytelling mitbringen?
0: Absolut. Und ich muss in der Lage sein, eine Geschichte zu erzählen, aber auch eben in dem Umfeld und unter Kenntnis der Erwartungshaltung meiner, meiner Zielgruppe. Und ähm, da ist Pinterest eben sehr speziell. Ich habe das eingangs schon gesagt, äh, ja, die, die Leute sind offen, Sie wollen gerne Marken kennenlernen, sie wollen Produkte kennenlernen, weil sie eine Lösung, weil sie Inspiration für eine Idee haben wollen. Ja, deswegen sind sie erstmal ganz offen, aber sie wollen natürlich auch äh, inspirierend angesprochen werden. Ja, und dazu gehört eben eine Bildsprache auch, die inspirierend und ansprechend ist. Ich muss wirklich visuell kommunizieren. Die Menschen bei uns suchen nach positiver Ansprache. Die wollen nicht grell und schrill angesprochen werden, sondern die wollen positiv bestärkt werden in ihrer Intention. Und sie wollen angesprochen werden natürlich auch, die suchen ja was umzusetzen. Und deswegen muss das, was ich als Marke dort kommuniziere, auch erreichbar sein. Ja. Wenn ich jetzt äh, sagen für meine fünfköpfige Familie oder was immer es, es äh, ist äh, nach einem neuen Wagen suchen würde, hilft es mir auch nicht, wenn Ferrari mir Anzeigen schaltet, was für einen tollen Sportwagen für zwei ich haben könnte. Ja? Also es muss für meine Situation irgendwo erreichbar sein. Es muss umsetzbar sein, äh, positiv und ansprechend sein. Ähm, das ist sicher das Spezielle auch an, an der Situation unserer Audience, und ähm, dann muss ich sie begleiten. Heute aufzufallen als Marke an solchen Plätzen heißt eben nicht herauszustechen um jeden Preis, je greller, desto besser, sondern reinzupassen ja, in das, was der Nutzer tatsächlich sucht. Und dann sind Marken erfolgreich.
1: Was ich ganz spannend fand, ist, was du gerade gesagt hast über die Bedürfnisse der Zielgruppe. Das heißt, ich kann es ja auch ein Stück weit, wenn wir jetzt nochmal bei dem Thema Zukunft des E-Commerce sind, nutzen, um meine Zielgruppe besser zu verstehen, oder? Also zu analysieren, wie ticken die, wann hole ich die ab, wie hole ich die ab, mehr Männer, mehr Frauen, wie alt sind die? Also ich kann ja relativ viele Kausalzusammenhänge da mir erarbeiten, oder?
0: Absolut. Und das war sicher für viele Partner auch eine groß, noch eine große neue Entdeckung innerhalb der Pandemie, wo natürlich für viele erstmal Krise war und viele erstmal auch, auch Budgets eingefroren haben, Marketingaktivitäten eingestellt haben, um zu sehen, was passiert denn jetzt hier eigentlich gerade erst. Was wir gemacht haben, ist, sozusagen, mit, auf unsere Partner zuzugehen und zu sagen, fein, was wir jetzt in der Phase machen können, ist, um euch zu helfen, ist euch Insights zu geben. Und wir haben in dieser Phase unsere Partner einfach nur angesprochen mit, hey, in, in deiner, in deiner, in deinem Vertical, in deiner Industrie passiert gerade Folgendes mit den Leuten. Die suchen danach, die interessieren sich für diese Kombinationen. Die interessieren sich vielleicht heute nicht für Kaufen, aber wir können sagen, wann sie wieder anfangen, sich für Kaufen um zu interessieren. Ja? Und das ist, ähm, wir haben eine Domäne an Daten und Insights, die eben andere nicht haben, nämlich über die Intentionen von Menschen. Weil sie bei uns so früh sind und so planerisch unterwegs sind, lernen wir die Intentionen kennen, lange bevor dann Kaufentscheidungen getroffen worden sind. Zum Beispiel haben wir gesehen innerhalb von Q2, als noch niemand daran gedacht hat, dass wieder gereist wird, haben wir schon Ende April, im April gesehen, die Leute wollen reisen. Die haben die Zeit der Angst, der ist schon vorbei, die denken wieder über ihren Sommerurlaub nach. Und dann haben wir mit Partnern angefangen, darüber zu sprechen und ihnen das zu zeigen und äh, haben beispielsweise mit dem, mit dem Schweizer Tourismusverband sehr frühzeitig ein Framework entwickelt, wo wir gesagt haben, wir zeigen euch die Insights, die Signale, was da gerade passiert und ihr bereitet euch darauf vor, dass wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo es dann wieder möglich ist, ihr ganz vorne dabei seid. Und deswegen war tatsächlich der Schweizer Tourismusverband einer der ersten, die in Europa überhaupt wieder angefangen haben, gezielt zu akquirieren, weil sie wussten, die Leute wollen. Und zu dem Zeitpunkt, wo die Schweiz Signale gegeben hat, da geht auch was, waren die sofort da. Ja, und hatten sofort die Zielgruppen mit den richtigen Nachrichten, die sie ansprechen konnten. Und das war, glaube ich, für unsere Partner, aber zum gewissen Teil auch für uns eine große Entdeckung, wie wertvoll die Insights sind, die wir äh, Partnern geben
1: können. Jetzt hast du schon das Thema andere Länder angesprochen. So im Vergleich, wenn wir jetzt mal den Blick über Deutschland hinaus werfen oder Deutschland eben in, in Relation setzen zu anderen Ländern, ist es nur eine Wahrnehmung von außen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland für so viel wie vieles immer etwas länger brauchen. Stichwort Digitalisierung und böse, böse und so. Aber gut, das haben wir, glaube ich, jetzt in den letzten Monaten begriffen, dass es uns auch hilft. Aber generell, was so digitale Plattformen betrifft, ist es ja immer so, dass andere Länder wesentlich weiter sind. Ist das bei Pinterest auch so?
0: Ja, ich glaube, so generell kann man das schon so sagen, dass, dass Deutschland keiner, keiner Digitalkategorie so der Vorreiter ist, der Early Adapter, wo die, wo die ersten Trends am, am steilsten abgehen. <lacht> ähm, dafür sind gibt es andere Vorteile ja? in Deutschland mit dann einer relativ loyalen Nutzerschaft auch, die sich sehr stetig aufbaut, mit einem loyalen Creator-Ecosystem auch, das mit viel Liebe und Stetigkeit auch an dem Wachstum der Plattform gearbeitet hat, am Content-Wachstum. Auch, auch Marken, die wo es immer wieder Leute gibt, die jetzt nicht einfach nur auf den schnellen Hype aus sind, dass jetzt mal schnell was ausprobiert und schnell was funktioniert, sondern die da teilweise über Monate und Jahre auch an, an ihren äh, organischen Inhalten auf Pinterest gearbeitet haben und da langfristige Erfolge sehen. Ähm, und das hat ja auch, wenn man, wenn man jetzt nicht nur auf, auf Monate oder wenige Jahre, sondern auf eine lange Reise auch äh, schaut, hat das durchaus ja auch ähm, seine, seine Vorteile aber ja, meine Pinterest, wir waren lange Zeit ein sehr amerikanisches Unternehmen, sind dann gewachsen mit dem englischsprachigen Markt, also Richtung Kanada, Australien, England zuerst, bevor wir dann auch richtig in andere Länder reingegangen sind. Das ist bei uns auch ein bisschen schwieriger oder muss ein bisschen länger dauern, weil wir ja sozusagen auf Content aufbauen und der Content muss am Ende im Wesentlichen lo äh, lokal sein. Damit er für die Menschen funktioniert. Das heißt, von lokalen Marken-Creatorn, Medien in äh, der Landessprache. Und das dauert eben ein bisschen länger, sowas aufzubauen auf hoher Qualität äh, im Vergleich zu einer sozialen Plattform, die einfach immer nur auf denselben äh, Kommunikationsparametern äh, aufbaut, die ich in aller Welt letztendlich freischalten kann. Insofern. Ähm, die Internationalisierung hat bei uns sicher ein bisschen länger gedauert, ist jetzt im vollen Gang. Ähm, Europa ist, ähm, sagen einer eine unserer stärkst wachsenden Regionen und äh, für Pinterest ist die Reise gerade erst am
1: Anfang. Sehr gut zu hören. Zum Schluss nochmal, weil unsere Reise ist hier fast zu Ende tatsächlich, auch wenn ich gerne noch viel, viel länger mit dir quatschen würde. Wenn jetzt Leute zuhören und sagen, ey, das, was der Philipp erzählt, das klingt ehrlich gesagt total auch nach meiner also die individuelle Perspektive nach meiner Plattform, aber ich habe das irgendwie noch Pinterest noch nicht für mich auf dem Zettel gehabt. Hast du noch mal so drei Tipps, drei Hacks, wo du sagst, okay, für Leute, die jetzt starten wollen, vielleicht auch äh, basierend auf eurem Optimismus-Report sich ein bisschen mehr Inspiration holen wollen. Wie lässt es sich am besten starten auf der Plattform?
0: Na, erstmal die App runterladen, <lacht> Oft über die bekannten Wege, Pinterest einfach zu finden. Die App fängt immer an, damit erstmal ein paar Grundinteressen abzufragen. Zu sagen, also, was sind so Themen, die dich interessieren? Interessiert sich für Kochen, für Fitness, für Gesundheit? Was. Also, dass man erstmal, wenn, wenn dann zum ersten Mal der Homefeed gezeigt wird, schon Content da ist, der erstmal so richtig in die Interessen reinpasst, ja, wo man so Anhaltspunkte findet. Und dann, das Schöne bei Pinterest ist, die App entwickelt sich, der Content entwickelt sich mit deinen persönlichen Interessen. Also sobald du dann drauf gehst und sagst, ich gehe mal in diese Bilder rein, diese Möbel interessieren mich, dann kommst du in eine Bilderwelt, die immer neue Bilder präsentiert, wo du immer weiter letztendlich über dein Verhalten, deine Interessen, dich selber definierst und dann wir nennen das Personal Taste Graph, hinterlegst. Mhm. Und die App wird dann immer und die Plattform wird dann immer klüger, dir zu diesen Interessen die richtigen Impulse zu geben. Das ist vielleicht der Lifehack? Unser größter Erfolg ist diese Personalisierung, dass wir tatsächlich sozusagen darüber sehr lernen, was, was Leuten Spaß macht. Das größte Problem ist, dass das so ein bisschen auch zur Falle wird. Also Leute, die zum Beispiel über das Thema Möbel, Inneneinrichtung an die Plattform rangegangen sind, haben schnell den Eindruck, das ist nur eine Einrichtungsplattform. Mhm, da gibt es ja, ja nichts anderes, weil wir so einen hohen Grad an Personalisierung haben. Das stimmt natürlich nicht. Du kannst denselben Effekt auf allen anderen Themen haben, aber da muss man eben bewusst selber mal, ich kann nicht darauf vertrauen, dass, dass ich dann an, die Plattform dann anfängt, dir was über Rezepte oder über Fitness zu erzählen. Da muss ich dann explizit nachsuchen mal und dann wird dieses Thema wieder Teil meines Tastecrafts und dann kriege ich auch wieder Vorschläge dazu und kann mich durch die Bilder nach Inspirationen durchhangeln.
1: Ja, lieber Philipp, da du hattest für ganz Business Punk und die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz viel Inspiration, finde ich. Besonders spannend fand ich tatsächlich diesen Optimismus-Report und auch die im Grunde fast schon Neudefinition und Neupositionierung für Marken im E-Commerce-Bereich. Also insofern für diejenigen, die jetzt vielleicht zugehört haben, in der Branche sind, macht es mit Sicherheit Sinn, sich nochmal mit Pinterest zu beschäftigen und für einen persönlich, glaube ich, sowieso. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass zum Schluss es ist ähnlich wie bei anderen Plattformen auch, wenn man sich da einmal reingibt, kann man auch sehr schnell lost sein, weil man dann nur Abende damit verbringt, schöne Dinge anzugucken. Aber am Ende des Tages hat man dann gute Laune. Also insofern vielen, vielen Dank, lieber Philipp. Ich habe zu
0: danken. Vielen Dank für das Gespräch.